0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום, בעקבות הקריסה של קבוצת פרי נדל"ן, כמה מילים על קבוצות רכישה. לפני מספר שבועות הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים נגד קבוצת אלדד פרי ומונו לה שני נאמנים. אלדד פרי עצמו מונה נאמן עורך דין אחר. זו לא הפעם הראשונה וכנראה גם לא האחרונה שנשמע על הסתבכות של חברה שהעיסוק האמיתי שלה הוא ארגון קבוצות רכישה. נזכיר גם את פרשת ענבל אור שגם הייתה מארגנת של קבוצות רכישה. אז איך זה עם כל הפרשיות האלה? איך יכול להיות שאנשים ממשיכים לשים את הכסף שלהם על קבוצות רכישה? משקיעים? ולמה? קבוצות רכישה פשוט במקום לקנות דירה מיזם. אז הרעיון בתחילת הדרך סביב קבוצות רכישה היה דווקא רעיון יפה. קבוצת אנשים מתארגנת לצורך בנייה עצמית של דירות לחברי הקבוצה. הקבוצה רוכשת את הקרקע ומתקשרת בנפרד עם קבלן כדי לבנות את הפרויקט. בצורה הזאת חברי הקבוצה חוסכים את עלות הרווח היזמי שממנו נהנים יזמים. בדרך כלל יכול להגיע ל-15% אפילו יותר. בעבר גם היה ניתן לחסוך בהוצאות מס שונות. אבל בהמשך רשויות המס הבינו את הטריק, צמצמו את ההטבה שניתן היה לקבל מבחינה מיסויית, ובכל זאת מי שהשתתף בקבוצות רכישה יוכל לספר לכם שאחת הבעיות המשמעותיות היא שחברי הקבוצה הופכים למעשה ליזם. הם האבא והאימא של הפרויקט, הם צריכים לדאוג לפרויקט, הם צריכים לממן אותו. גם אם העלויות בסוף גבוהות מכפי שצפו מלכתחילה. מהסיבה הזאת הקבוצות נעשו מורכבות וקמו מארגני קבוצות רכישה. אלדד פרי היה אחד מהם, אז איפה הבעיה עם מארגני קבוצות רכישה כמו אלדד פרי והמקרים הדומים לה, אם בה לא, הזכרנו. יש מי שיגיד שהבעיה מתחילה מאותם מארגני קבוצות רכישה, אותם אנשים. שלקחו על עצמם את התפקיד המאתגר מאוד של ארגון הקבוצות באופן מקצועי והחליטו גם להרוויח מזה כסף. נכון, תשומות הזמן והאנרגיה בחיבור של אנשים וברתימה שלהם לקבוצה שתתפקד ותצליח להשלים פרויקט דירה, פרויקט שבסופו של דבר ייתן דירות, הן תשומות עצומות. אבל בשביל זה המארגנים לוקחים דמי ניהול ועוד תשלומים. הבעיה היא שאותם מארגנים הלכו הרבה פעמים על חבל דק בין להיות יזמים, על כל המשתמע מכך, לבין להיות רק מארגנים. ולמה זה חשוב לנו? החוק, חוק המכר, מטיל אחריות ליזמים שמוכרים דירות. לעומת זאת, על מארגנים אין אחריות כזאת. הם לא כפופים לחוק המכר. אז האם זה אומר שמארגנים של קבוצות רכישה לא אחראים על כלום? אני לא יכול לומר את זה, כי בוודאי יש מערכת חוזית בין אותו מארגן קבוצת רכישה לבין כל אחד מחברי הקבוצה ובין חברי הקבוצה לבין עצמם. אבל מן הסתם החוזים האלה הם חוזים, הם לא מגנים על אותם חברי קבוצות רכישה מול המארגן, כפי שהחוק היה מגן על רוכשי דירות מול יזם שמוכר להם דירות, על חוק. אז מה הבעיה? Alors, בהקשר הזה צריך לומר, הרבה אנשים בישראל פשוט מתפתים לכסף מהיר, לתשואות גבוהות, או לכל הפחות לשיווק מסיבי. והקבוצות האלה בהחלט משווקות דירות או זכות לדירה במחירים שעל פניו נראים מאוד מאוד אטרקטיביים, במיוחד ביחס למחירי הדירות בישראל. נוסיף עוד משהו. כשמדובר על דירה... או על נדל"ן כלשהו בישראל. המחירים עלו בשנים האחרונות באופן ממש משמעותי. זה, זה לא סוד, המחירים הכפילו את עצמם. אז אנשים רבים מנסים פשוט לשים יד על דירה או על נכס נדל"ן כמו משרד, בפחות מהעלות של דירה חדשה מיזם. אי אפשר להאשים אותם בניסיון לחסוך 15% רווח יזמי או משהו דומה. זה תמריץ משמעותי לאנשים כדי להיכנס לקבוצת רכישה. ולא תמיד אנשים מבינים מה המשמעות. אז השיווק הוא שיווק אדיר, אבל צריך להבין שלמחיר הזול יחסית, כן, הכל יחסי, זה עדיין מאות אלפי שקלים, או אפילו מיליונים, של כניסה למשחק הזה, לעולם הזה של קבוצות רכישה, כאשר צריך להבין שאין שום התחייבות מצד מארגן קבוצת הרכישה למסור להם דירה בסוף התהליך, או מתי יסתיים התהליך, או מה הסכום שבו הסתיים התהליך הזה? זה המחיר. אבל אנשים פשוט נוטים להתעלם מהאלמנט הזה. אנשים נוטים להסתכל על החיסכון או הרווח הגבוה, או ממש להסתכל על התשואה שמבטיחים להם על הכסף, בלי באמת לבדוק עד הסוף. הרבה אנשים גם לא הסתייעו בעורך דין כשישקיעו בקבוצת רכישה. למה להם? הרי אמרו להם שיש עורך דין לקבוצה, והם לא קונים דירה. הם בסך הכל קונים קרקע, הם בסך הכל עושים הסכם, נכנסים לאיזשהו הסכם עם קבוצה של אנשים. וזו טעות כמובן. צריך לזכור שיש לא מעט מקרים שבהם עורך הדין הוא בעצם קשור למארגן הקבוצה, או שיש לו איזשהו קשר לאחד הצדדים בקבוצת הרכישה, ולא מדובר בעורך דין ניטרלי שנבחר על ידי חברי הקבוצה, או על ידי המארגנים, לא המארגנים, אבל חברי הנציגות של הקבוצה. מאוד חשוב לי להדגיש לקראת סיום, אין דבר פסול באמת בקבוצת רכישה. יש קבוצות שהתארגנו יפה, שהמארגנים שלהם פעלו בצורה יעילה וחכמה ועם הרבה ניסיון, והפרויקטים הסתיימו, מי בהצלחה יתרה ומי בפחות, אבל הסתיימו. אולי כדאי להרחיב על קבוצות רכישה בפרק אחר. הפעם התמקדנו במקרה של מארגן קבוצות רכישה שהסתבך ובהתאם קבוצות רכישה שהסתבכו. והיום יש טענות שאלדד פרי בעצם אה, ערבב בין הנכסים שלו הפרטיים לבין נכסי החברות בקבוצת פרי וזה חלק מהסיבות להתמוטטות. למשל לאחרונה ממש התפרסם בגלובס שאפילו הפרויקט המוצלח ביותר של פרי שנקרא רמות פרי אומנם עומד לקבל סוף סוף טפסי אכלוס אבל חברי הקבוצה יצטרכו להוסיף מאות אלפי שקלים עקב ההתנהלות ה- הלקויה של הקבוצה. צריך כמובן לזכור, יש שני צדדים למטבע ויש קבוצות רכישה שהצליחו, כלומר לא חרגו משמעותית מלוחות הזמנים, לא חרגו משמעותית מהתקציבים שלהם ובסופו של יום הפרויקטים נמסרו בצורה סבירה והצליחו וזה בא לידי ביטוי בזה שבעלי הזכויות בקבוצה קיבלו נכסים במחיר טוב מכפי שהיו קונים אותם מיזם שמוכר דירות או משרדים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המקרה של פרי ואחרי קבוצות רכישה בפודקאסטים הבאים. עד כאן, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, יום טוב.